0: Dzień dobry. W naszym poprzednim spotkaniu miałem przyjemność opowiedzieć o kilku Polakach, którzy, jak wielu innych naszych rodaków, w XIX wieku znalazło się na Syberii. Jednak oni prowadzili tam badania, które pozwoliły lepiej poznać te odległe tereny. Dziś przeniesiemy się w odrobinę przyjemniejsze miejsca, a mianowicie do Australii i Oceanii, gdzie również trafili nasi. I to przez udział w powstaniu. Jak to? To do Australii też Rosjanie zsyłali? Nie bezpośrednio, ale tak jakoś wyszło. Już wszystko tłumaczę, przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach Przez Świat. Pawła Edmunda Strzeleckiego, geologa, podróżnika, geografa, ale wcześniej powstańca listopadowego. Nie ma się co oszukiwać, powstania nie do końca udanego. Żeby uniknąć zemsty zaborcy, pan Paweł uciekł do Anglii, gdzie w ciągu kilku lat bardzo wkręcił się w geografię. Niektórzy tego typu pasje ograniczają do czytania książek i zbierania map, ale to nie był taki przypadek. 8 czerwca 1834 roku Strzelecki wsiadł w Liverpoolu na statek Virginian i jako pierwszy Pierwszy Polak w dziejach wyruszył w podróż dookoła świata. Pierwszym przystankiem była Ameryka Północna, gdzie nie tylko podziwiał piękne okolice, ale też przy okazji odkrył w Kanadzie złoża ród miedzi. Następnie ruszył na południe, zawitał do Meksyku, gdzie poznawał lokalnych Indian, później był w Brazylii, Argentynie i Chile, generalnie przebył wszerz cały kontynent, po czym ruszył na Hawaję pooglądać sobie wulkany. Mm. Aż wreszcie nasz podróżnik przybył do Australii, która pomijając tereny przy brzegach oceanu była jeszcze praktycznie nieodkryta i tu zaczął się prawdziwy popis umiejętności naszego rodaka. Umiejętności tak potężnych, że przeraziły samego gubernatora. O co chodzi? O to, że już podczas pierwszej wyprawy w głąb kontynentu, jaką zorganizował, odkrył potężne złoża złota. Lokalne władze ubłagały jednak Strzeleckiego, żeby zachował to w tajemnicy, bo jak się licznie w Australii zgromadzeni więźniowie na zsyłce o tym dowiedzą, to aż strach myśleć, jakie będą zamieszki. Mieli rację? Owszem, bo prawda wyszła na jaw, co prawda po 12 latach, ale gorączka złota była potworna. Druga wyprawa naszego odkrywcy przyniosła kolejne wielkie odkrycie, dosłownie wielkie, bo pan Paweł odkrył, po czym od razu zdobył najwyższy szczyt Australii. A potem jeszcze go nazwał i to tak, że do dziś niektórzy Australijczycy mają problem z tym, jak powinno się wymawiać nazwę Góra Kościuszki. To oczywiście nie wszystko, bo Strzelecki zbadał też dorzecza najważniejszych rzek, odkrył nowe miejsca, w których można się było spokojnie osiedlać, analizował skład gleb i szukał węgla. To wszystko oczywiście trochę trwało, ale jak na tak tęgie osiągnięcia, to i tak nie jakoś przesadnie długo, bo cztery lata. Po ich upływie Polak udał się w dalszą podróż i trafił do Chin, Indii, Egiptu, aż w końcu wrócił do Anglii z tak wielką wiedzą o świecie, że głupi by był, jakby o tym książki nie napisał. Na szczęście był mądry i napisał. Co więcej, dostał za nią w 1860 roku tytuł Doktora Honoris Causa na Oksfordzie. A, i sama królowa Wiktoria przypięła mu na piersi dwa ważne ordery. Innym Polakiem, którego los rzucił niespodziewanie daleko, był Jan Stanisław Kubary. Zanim jednak zapisał się w dziejach jako badacz oceanii, to bardzo chciał zapisać się jako uczestnik udanego powstania styczniowego. Udało się tylko w połowie, bo wziął udział, ale powstanie nie należało raczej do tych udanych. Najprawdopodobniej razem z innymi buntownikami trafiłby na Syberię, gdyby nie fakt, że najprawdopodobniej zawarł układ z rosyjskim zaborcą. Mógł pozostać, a nawet studiować upragnioną medycynę, jeśli tylko będzie donosił na kolegów z uczelni. Wielu osobom by to jak najbardziej odpowiadało, ale nie Janowi. On takim oportunistą nie był, nie umiał być taką żmiją, więc rzucił studia i wyjechał do Hamburga, gdzie jego życie dość zaskakująco się odmieniło. Jan poznał bowiem armatora floty handlowej, która pływała po oceanie spokojnym. Co było dalej? Oczywiście, że kontrakt na 5 miesięcy, który przerodził się w dożywotnią fascynację oceanią. Poznawał kolejne wyspy, archipelag Samoa, wyspy Marszala, ale chyba najciekawszych odkryć, dokonał na wyspach Palau, gdzie oczom jego ukazały się ruiny osiągnięć cywilizacji Nan Maol. Szczególnie fascynujące były lokalne pieniądze odkryte przez Jana. Ze złota? Otóż nie. Kamienne. W dodatku o średnicy około metra. Powiedzmy sobie jasno, że używanie ich nie mogło być poręczne. No, chyba, że dawni tubylcy byli olbrzymami, ale nic na to nie wskazuje. Olbrzymia była natomiast determinacja naszego rodaka, który w małej łódce, nie bacząc na tajfuny, przeprawia się na kolejne wyspy, by poznawać nowe plemiona, które nie zawsze były swoją drogą przyjaźnie nastawione, bo nigdy wcześniej biały człowiek się do nich nie dostał. Obeszło się jednak bez agresji, a Jan pozostawił po sobie na tyle dobre wrażenie, że jest jedynym Polakiem, któremu postawiono w oceanii pomnik. Konkretnie na wyspie Ponape, gdzie dokonał żywota. Zanim jednak zmarł, to stworzył masę rysunków, map, a przede wszystkim sporo tekstów o życiu i kulturze lokalnych mieszkańców, które zachęciły kolejne osoby do poznawania tych niezwykłych stron. A czy nasi rodacy w XIX wieku dotarli na inne kontynenty? O tym opowiem już w kolejnym naszym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia!